0: 자 오늘은 공힘 횡령이라는 제목을 가지고 하나님 말씀 나누겠습니다 여러분 최근에 뉴스에서 크게 보도된 한 이제 소식이 있었는데 한 은행에서 근무하는 직원이 있었거든요 이한 명의 직원이 무려 13년 동안에 3천억 원에 가까운 돈을 자기 주머니에 꿀꺽한 거예요 한 사람이 꿀꺽한 돈에 그 금액의 액수로는 엄청난 액수여서 세상을 깜짝 놀라게 한 사건이 있었습니다 여러분 여기서 이제 공금 횡령이라는 것은 무슨 뜻이냐면 어떤 사람이 맡긴 돈이에요 돈의 주인이 따로 있는데 그 주인의 돈을 내가 맡은 자로서 자기 주머니에 넣는 것을 횡령이라고 합니다 형사고소를 당할 수 있는 무거운 죄에 해당이 돼요 여러분 그 돈의 주인은 은행에 돈을 맡긴 주인이 따로 있는데 고객이 따로 있는데 그 돈을 마치 자기 것처럼 무려 13년 동안 3천억 원에 가까운 돈을 자기 주머니에 넣고 썼습니다. 맡긴 것은 내 것이 아니죠. 맡긴 것은 맡긴 사람의 것입니다. 그 맡긴 사람의 것을 내 마음대로 사용할 수 없죠. 그것을 마음대로 사용하는 것이 횡령이라고 해요. 여러분 오늘 성경의 이 사건도 사실은 이 횡령의 사건을 보여주고 있는데 돈을 횡령한 것이 아니라 힘을 횡령했습니다. 삼손 이야기입니다. 제가 삼손 이야기 처음 시작할 때 삼손의 이야기를 조금 이야기 해드렸습니다. 삼손이 하나님부터 힘을 받았는데 그 힘을 주신 하나님의 이유는 자기가 나 힘세라고 자랑하는 것이 아니라 그 힘을 통해서 괴로워하는 이스라엘을 섬기라고 사랑하라고 주님이 주신 목적이 있는 힘이라고 했죠. 그래서 이것을 뭐라고 부른다고 했어요? 은사라고 불렀어요. 하나님 주신 선물, 근데 이것은 은사는 자기 개인적인 용도로 사용하는 능력과 재능이 아니라 하나님의 영광과 주님 주신 목적에 따라서 사람들을 섬기라고 주신 그 재능, 그 하나님의 선물을 가르켜서 은사라고 불렀어요. 이것은 개인적으로 쓰는 용도가 아니라 섬기라고 주신 하나님의 선물이었습니다. 그런데 하나님께서 그 주신 힘을 삼손은 그렇게 사용하지 않죠. 사사기 14장 10절 이후의 기록을 보면, 이제 삼손이 딥나의 여인과 사랑에 빠졌잖아요. 그리고 결혼식하러 내려갔잖아요. 결혼식 잔치를 베풀었어요. 당시 풍습에 따라서 약 7일 동안에 결혼식 잔치가 베풀어 져서 피로연을 하는데, 잔치를 하는데 삼손이 갑자기 벌떡 일어나더니막 흥이 돋으니까 내가 퀴즈를 하나 낼 테니 우리 내기하자 이러는 거예요. 그러면서 내 문제가 뭐였냐면 이거였죠. 어, PPT 준비된 거 한번 띄워주시면 예. 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔다. 이게 뭐게? 라고 이렇게 질문을 한 겁니다. 사람들이 어리둥절했어요. 도대체 저게 뭐지? 감을 잡지 못했어요. 근데 여러분 저 문제를 자세히 보면 은 뭐에 관한 거예요? 정답이 뭐예요? 사자 꿀입니다. 사자의 몸에서 꿀이 나왔다. 강한 자 사자에게서 먹는 단것 꿀이 나왔다. 이게 대답인데 사람이 감도 못 잡았어요. 근데 여러분 여기서 주목해볼 게 뭐냐면 삼손이 사자와 뿔 사건에서 주목해봐야 될 것은 삼손의 죄잖아요. 그런데 삼손이 자기가 하나 님 앞에 지은 죄를 가지고, 죄를 가지고 사람들과 즐겁게 여행을 즐기는 목적으로 소재 삼고 있다는 거예요. 원래 이 사자와 뿔리하게 나오면 뜨끔해야지 정상인데 삼손이 뜨끔하기는 커녕 이것을 가지고 재미의 소재를 삼아서 사람들과 즐기고 있다고요. 하나님 말씀인 사자를 찍고 나서 말씀이 인생에서 사라지니까 하나님을 잃어버렸고 사망을, 사명을 잃어버렸고 삶의 목적을 잃어버린 삼선의 모습이 여기서 등장하고 있습니다. 여러분 사람이 하나님의 말씀을 잃으면 하나님을 잃어버리고 사명과 인생의 목적을 잃습니다. 그래서 여러분 특별히 이 말씀을 잃어버리면 안 돼요. 그 우리가 흔히 하나님을 사랑한다고 고백합니다. 근데 하나님을 사랑하는 사람은 반드시 그것을 증명할 때 이렇게 고백해야 됩니다. 나는 하나님을 사랑합니다. 그래서 나는 기록된 하나님을 사랑합니다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있어야 돼요. 고백할 수 있어야 돼요. 나는 나를 위해서 죽으신 예수님을 사랑합니다. 라고 하면 이렇게 고백할 수 있어야 돼요. 나는 기록된 예수 그리스도를 사랑합니다. 주님의 말씀을 사랑하는 것이 우리 정말로 고백 속에 하나님과 예수님을 사랑하는 것입니다. 그래서 이렇게 얘기하잖아요. 예수 그리스도라고 할때 Jesus Christ 인프린트라고 얘기합니다 이 성경의 말씀 이런 거랑 비슷하다고 얘기할 수 있을 것 같아요 여러분 이성교제 할 때도 서로 만약에 서로 진짜 관심이 있고 서로가 소중하고 서로를 사랑하면 가장 먼저 해야 될게 뭐예요? 가장 하고 싶은 게 대화하고 데이트하는 거죠 인격적으로 그 사람을 더 알고 싶고 더 소중히 여기는 그런 마음들을 표현하고 싶어요 근데 여러분 이렇게 예를 들어볼까요 나는 너를 사랑하지만 나는 너와 대화를 하고 싶진 않고 너와 데이트하고 싶진 않아 하지만 널 사랑해 이런 거라고 할까요? 논센스죠 그러니까 도무지 맞지 않는 말인거에요 성립이 안되는 말인거죠 사람은 누구나 사랑하는 존재를 더 알아가고 싶어하고 대화하고 싶어하고 그 다음에 데이트하고 싶어합니다 여러분 하나님 말씀을 사랑한다면 그분의 목소리를 들을 수 있는 성경을 사랑해야 된다는 것입니다. 저는 그래서 여기서 다시 한번 강조하고 싶은 것은 여러분 지난번에 제가 우연한 기회에 어떤 학부모님을 만났는데 그래도 참 이게 제가 준비하면서 도전하면서도 이거를 우리 청소년들이 누가 실천한 사람이 있을까라는 생각을 하지만 어떤 친구들이 그랬대요 집에서 야 목사님이 공부하기 전에 성경 읽으라고 했잖아 성경 읽자 이렇게 얘기한 친구가 있었대요 그말 들으면서 얼마나 기뻤던지 여러분들 그 지금도 늦지 않았습니다 아, 공부하기 전에 말씀 한장 브레이크 쉬고 나서 다시 공부하기 전에 말씀 읽고 기도하고 이렇게 시, 시작하는 습관을 들이면 점점 더 하나님의 목소리를 들을 수 있는 우리의 거룩한 습관을 만들 수 있을 것입니다 자여건 계속 이어갑니다 삼손이 하나님을 떠난 죄를 소재 삼아서 어, 퀴즈를 냈을 때블레사람들이풀 방법이 없었어요 이걸 어떻게 맞춰요 여러분 이거 사자와 꿀 누가 합니까 삼손의 개인적인 경험에서 나온 건데 근데 이 사람들이 내기를 풀 방법이 없으니까 나쁜 방법이 있었어요. 삼손과 결혼할 딤나의 여자를 협박해서 답을 얻어냅니다. 삼손이 이걸 알게 되었어요. 너무 화가 났어요. 그래서 이런 일이 일어났어요. 19절 말씀을 읽어 보겠습니다. 19절. 자, 시작. 그때 여호와의 성령께서 삼손에게 힘을 주심으로 삼손은 아스글론으로 내려가서 그곳 주민 30명을 죽이고 그들의 옷을 벗겨와 수수께끼를 푼 사람들에게 주었다. 그러고서 삼손은 화가 머리끝까지 치밀어 올라 자기 집으로 돌아가 버렸다. 여러분 이게 삼손 저 얘기 들을 때 삼손이 저 사람들 쳐 죽인 것이 아 하나님께서 갑자기 힘을 주셔서 쳐 죽였구나라고 읽으면 안 되고요 이렇게 읽어야 돼요. 하나님께서 삼손에게 주신 그 힘을 삼손은 자기 감정과 기분에 따라서 사용했구나 횡령에 관한 말씀으로 읽어내야 돼요. 하나님은 분명히 섬기라고 주신 힘이었는데 삼손은 늘 힘을 어떻게 사용해요? 개인적인 용도로만 사용해요 자기 기분과 감정에 따라서 지금 사용하고 있죠 낭비하고 있는 거예요 횡령하고 있는 거예요 근데 여러분 이 장면은 삼손에게만 특정된 장면이 아니에요 이건 저와 여러분 모두를 향한 하나님의 말씀으로 들어야 돼요 하나님께서 주신 인생을 살아가는 우리 모두 특별히 예수님의 십자가 은혜로 다시 생명을 얻어서 살아가는 사명을 가진 우리 모두에게 해당되는 말씀으로 읽을 수 있어야 되겠습니다. 여러분 십자가 내로 구원은 우리 모두 죽을 수밖에 없는 우리가 하나님의 십자가 내로 다시 새롭게 되었다는 고백을 하는 우리가 첫 번째로 고백해야 될 변화의 증거가 무엇인가 우리 삶의 주인이 바뀌었다라는 것입니다. 나의 인생의 주인이 바뀌었다. 그래서 나는 내 생명과 시간과 힘과 재능과 능력을 나를 위해서 사용하지 않고 참 주인이신 하나님을 위해서 사용하겠다라고 하는 고백으로 변화된다는 것이 예수님을 만난 특별한 증거입니다 주인이 바뀌고 목적이 바뀌고 가치관이 변해서 더 이상 하나님 주신 것들을 횡령하며 사는 인생이 아니라 진짜로 하나님이 주신 목적에 따라서 이 힘과 재능과 능력을 잘 사용하는 사람으로 살아간다는 거예요 이것이 예수님을 만났다는 증거입니다 이것을 바람에 새게 됩니다. 이 말씀을 예수님께서 마태복음 25장에 넣어 주셨어요. 달란트 비유라는 게 있습니다. 한 주인이 먼 나라로 떠나가면서 세 종에게 각각 5달란트, 2달란트, 1달란트를 맡겼습니다. 그리고 떠나갔는데 각 종들이 각기 다른 행동을 했어요. 두 종인 5달란트와 2달란트 맡은 사람은 그것을 장사를 열심히 해서 이윤을 남겼습니다. 각각 다섯 달란트 맡은 사람은 열 달란트 두 달란트 맡은 사람은 네 달란트를 남기고 그러나 한 달란트 맡은 사람은 땅에 묻어두었습니다 주인이 돌아와서 결산을 할때 앞에 있는 두 종이 하나님께 나왔습니다 종이 어, 주인에게 나왔습니다 그러면서 주인님 여기 제가 장사해서 이렇게 이윤을 남겼습니다 라고 이렇게 돌려들었어요 그때 했던 주인의 음성이 뭐였냐면 저거였습니다 자라에 또다 착하고 충성된 종아 네가 적은 일에 충성하였으니 라고 칭찬의 말을 전달해요 달란트 비유의 핵심을 잘 읽어야 됩니다 여러분. 핵심이 어디 있느냐 저기 반복된 충성이라는 단어 안에 있어요 하나님은 달란트 비유를 통해서 우리에게 말씀하고 싶은 것이 있어요 우리는 세상을 살아갈 때 가장 포인트를 주는 지점이 어디냐면 누가 더 많은 재능을 가졌지? 누가 더 좋은 결과를 남겼지? 누가 더 높은 성공을 거두었지? 우린 다 거기에 쳐다보고 있거든요 그런데 정작 하나님께서는 우리 인생을 보시면서 그런 것들에 초점을 맞추는 것이 아니라 하나님은 누가 얼마를 가졌냐 누가 얼마를 남겼냐가 아니라 얼마나 내가 맡긴 것을 가지고 충성되었느냐라는 것을 하나님께서 주목하신다는 거예요 그게 달란티비 이후의 결정적인 메시지입니다. 하나님이 주신 능력을 소중히 여겨서 아무리 적은 일에도 그 능력을 충성스럽게 사용하고 있는가. 이걸 하나님께서 보신다는 거예요. 그래서 우리 예수님믿 있는 사람들은 사실 이 비교와 평가에서 조금 자유로울 필요가 있어요. 우리 중국 성교의 아버지라고 불리는 허드슨 테일러라는 성교사님이 이런 말을 남겼어요. 작은 일은 작은 일일 뿐이다. 그러나 작은 일에 충성하는 것은 위대한 일이다. 멋진 말이잖아요. 저 이렇게 굉장히 하나님의 관점에서 이야기된 말이라고 생각해요. 다시 한번 얘기해 볼까요? 작은 일은 작은 일일 뿐이다. 그러나 작은 일에 충성하면 위대한 일이다. 저는 이것이 바로 하나님이 우리 인생 가운데 바라보시는 초점이라고 생각을 하는데 사실 우리들은 이초점에 빗나가서 우리 멋대로 생각하고 우리 멋대로 기준 삼을 때가 너무 많죠 비교하고 평가하고 성공과 실패의 딱지를 우리 마음대로 붙이고 살아갑니다 그러나 하나님의 작품으로 산다는 것은 이 모든 비교와 경쟁과 잣대에서 자유로워서 이 세상에 우리 인생의 유일한 청중 대신은 하나님 앞에서만 살아간다는 뜻입니다 코람데요 하나님 앞에서 제가 대학에 다닐 때한 할아버지의 삶을 영상으로 본 적이 있어요 근데 그 할아버지는 영상 속에서 너무 이상한 분이셨어요 지하철이 이렇게 여기 있는데 여기에서이 할아버지가 얼마나 이상했냐면요 맨발로 걸어 다니시는 거예요 추운 겨울에도 맨발이에요 그리고 모자를 쓰고 다니시는데 모자 위에 이상한 장식을 하고 글자를 적어놓은 거를 막 쓰고 다니시는데 딱 보기만 해도 우리는 어떤 편견을 가지게 되죠? 아저 할아버지 정신적으로 문제가 있으신 분이구나 생각을 하게 되죠 저도 그 영상을 만들 때그 할아버지의 행색이 되게 불편했어요 게다가 하는 말씀은 더 이상 했어요 지하철에 안에서 막 타고 가는데 여러분 같은 젊은 사람 있잖아요 그러면 You! Miss k 유관순! You! Mr. 코리아 안중근! 막 이런 얘기를 하는 거예요 이해되지 않는 말이잖아요 그러면서 막 소리질러요 Why to Korea? 막 이럽니다 아 사람들이 다 그걸 보면서 웃어요 조롱해요 저 할아버지 정신적으로 문제 있구나 한 번은 지하철역 관계자들이 할아버지가 맨발로 다니니까 끌어내는 거예요 정신나간 할아버지인 줄 알고 막 끌어내서 할아버지 신발 신발 신으세요 집에 가세요 이러면서 막 끌어내는 거예요 근데 할아버지가 신발을 아니요 나 바빠요 나 바빠요 나 놓으세요 나 통일되면 신발 신어요 막 이러는 거예요 그래서 참 이상한 할아버지구나 라는 생각을 했어요 근데 영상을 계속 보다 보니까 이 할아버지의 사연이 이 할아버지의 삶을 추적한 PD에서 밝혀지게 됐어요 어떤 사연이 있었냐면 이 할아버지는 사실 굉장히 큰 부자였어요 굉장히 똑똑한 분이셨어요 일본에서 유학해서 와세다 대학에서 어, 공부하신 아주 똑똑한 분이셨는데 그리고 엄청난 재력을 가진 분이셨는데 이 할아버지의 인생을 걸어가던 중에 예수님을 만났어요 나를 위해서 죽으신 십자가의 은혜를 만나고 나서 그때부터 예수님을 주인삼인 삶으로 변화되는 거예요 땅이 참 많이 있었다는데 그 땅을 팔기 시작했어요 그때 당시 가난에서 헐벗은 고아들과 이웃들과 나병 환자들, 결핵 환자들을 향해서 자기가 판 재물을 통해서 그 삶을 나누어서 이웃들과 더불어 살기 시작한 거예요. 그리고 이제부터는 하나님께서 내게 주신 것을 맡은 사람으로 살기 시작하신 것입니다. 왜 신발을 안 신고 계셨냐면 분단된 현실이 너무 가슴이 아파서 내가 통일되기 전까지는 신발 신지 않겠다 난 기도하는 마음으로 맨발로 기도하며 사람들에게 복음을 전하는 사람에게 있다라고 하면서 그렇게 다니셨던 거예요 이 할아버지의 삶을 보니까 참 훌륭한 분이더라고요 할아버지 입에서 입만 열면 이런 고백이 나오더라고요 나는 공로 없다다 예수의 피밖에 없네 예수의 피밖에 없네 나는 아무것도 아니요 오직 십자가 십자가 이런 얘기를 읍조리면서 다니셨는데 그게 정신나간 할아버지의 목소리가 아니라 진짜 이 할아버지의 평생의 신앙의 고백이셨던 거예요 이 할아버지가 그러면서 덧붙이신 한마디가 뭐였냐면 이런 얘기예요 성경구절 을 한마디죠 충성은 열매 가운데 하나요 충성은 열매 가운데 하나요 하나님 앞에 맡은 자로서의 고백이죠 하나님 나에게 맡긴 모든 생명과 시간과 모든 은사를 통해서 내가 하나님께 드릴 것은 충성이에요. 충성은 열매 가운데 하나예요. 충성은 열매 가운데 하나예요. 이 얘기를 하면서 다니셨던 거예요. 그래서 실제로 이 이야기에 크게 감명감은 우리 김도연이라는 분이 이 할아버지의 이 한마디를 가지고 찬양곡을 만들었어요. 얼마나 감동했는지 몰라요. 어느 날이 할아버지의 이야기를 정말 호기심에 보기 시작했다가 제가 그 자리에서 정말 펑펑 두 눈이 붙도록 울었던 기억이 아직도 납니다 이 할아버지의 삶을 조명한 영상이 이런 글기로 시작을 했어요 자, p p t 한번 보여주시면 이런 자막이 나오거든요 나는 나무에게 물었다 하나님에 대해 말해주겠니? 그러나 나무는 꽃을 피웠다 사랑하는 여러분 우리 인생, 우리의 시간, 우리의 재능 내 능력 모든 것은 우리 것이 아닙니다 내 것이 아니에요 십자가를 믿는다는 것은 하나님을 믿는다는 것은 단지 우리가 아 저기 어딘가에 나보다 큰 어떤 존재가 있긴 해라는 믿음의 고백이 아니라 믿음은 우리 모든 것의 주인이 하나님이시라는 것을 믿고 내 삶을 살아가는 목적과 방향이 아, 아그 모든 것을 내게 허락하신 그 주인의 영광과 주인의 마음을 따라서 이 세상에 있는 사람들을 섬기고 사랑하는 데 사용해야겠다라는 것을 정하는 것을 의미해요. 이 세상에 많은 사람들이 요즘 트렌드를 보면 자기 자신을 만족하고 행복하는데 모든 자신의 재능을 다 사용해버립니다. 근데요, 예수를 믿는 사람들은 내게 주신 시간과 능력과 재능과 모든 것들을 하나님의 마음을 들여다보고 그 뜻에 맞게 사람들을 섬기고 사랑되사용하면서도 하나도 아깝거나 후회가 되지 않는 마음을 가진 사람들을 예수 그리스도를 따르는 사람이라고 성경은 말하고 있습니다. 주님이 우리를 그 삶으로 부르시는 것이죠. 세상의 비교와 기준을 따라 성공을 좇지 않고 유일한 청중이신 하나님 앞에 충성하는 사람으로 살아가며 하나님의 세상에 보여주는 것 이것이 성경에서 말하는. 저와 여러분의 인생을 부르신 하나님의 목적입니다 그것이 바로 하나님의 작품됨이라고 할수 있죠 세상에 성공을 쫓은 사람들의 끝은 허무만 남지만 하나님의 작품됨을 따르면서 주님의 작품으로 하나님을 세상에 보여주고 사람들의 끝은 진정으로 하나님께서 주신 작품의 아름다움이 남습니다 세상이 우리에게 물을 거예요 네가 믿는 하나님에 대해서 말해주겠니? 라고 물을 거예요 그때 저와 여러분이 우리의 삶을 통해서 그 할아버지의 삶처럼 한 송이 꽃을 피워줄 수 있다면 그 삶만큼 아름다운 삶이 있을까 생각합니다. 사랑하는 청소년 여러분 이 세상의 모든 힘이 너의 모든 힘과 너의 모든 력을 너의 행복을 위해서 사용해라고 말할 때 하나님의 진리의 말씀에 기기울여서 하나님 저는 주인 되신 하나님 앞에 주신 능력과 저의 시간과 저의 모든 것을 하나님 앞에 드리고 주님이 그러셨듯 사람들을 섬기고 세우고 살리는데 주저없이 사용하겠습니다 라고 결단하며 나아가는 그런 아름다운 한 송이 꽃을 피우는 여러분의 인생될수 있기를 주님의 이름으로 추가합니다 우리 다같이 한번 일어나셔서 그 마음 결단하며 찬송 올려드리면 좋겠는데요 주님 저의 삶과 소유를 주님께서 주셨습니다 주신 이 모든 것들을 주님 앞에 올려린 삶을 살수 있도록 지금 저의 마음을 만져주시옵소서 이 고백을 드리면서 찬양으로 나아가겠습니다
1: 나의 모습 나의 소유 주님 앞에 모두 드립니다 모든 아픔 모든 기쁨 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 기쁨의 재물 되리 나를 받아 주소서 어제 일과 내 일도 어제일과 내일일도 꿈과 희망 모두 드립니다 모든 소망 모든 계획 내 손과 마음 받아주소서 소리만 고백하면 나의 생명을 드리니, 나의 생명을 드리니, 주 영광. 去。To...